0: Bienvenidos al décimo episodio de la primera temporada. Yo soy Freddy. Yo soy Pablo. Yo soy Eric, y, y esto
1: es qué
2: Podcast. Buen día a todos. Hoy grabamos súper temprano tomando mi Maltín. Chicos, ¿ya tomaron su maltín? Claro que sí. Con las energías recargadas para
1: comentar todas las noticias. Gracias a Maltín. Descubre buenas recetas y desbloquea tu energía con nosotros para este podcast. Maltín, alimenta tu energía. Muy buenas a todos chicos, la noticia más relevante, más importante de esta semana... ...que tenemos que resaltar y tenemos que comentar es que... ...vamos a tener bastantes, bastantes problemas en la industria del cine. Respecto a retrasos en los estrenos, se están posponiendo grabaciones... ...y se están cancelando de forma indefinida desarrollos de ciertas películas, por ejemplo... Eh, para Morbius y para Venom tenemos retrasos en las filmaciones, al igual que Spider-Man 3, que ya se confirmó que el comienzo de la producción se va a realizar en febrero del 2021, cuando tenía que iniciarse alrededor de octubre de este año. Por otro lado, en cuanto a los estrenos, tenemos, teníamos planificado el estreno de la película de Doom, que ya subimos el tráiler a nuestras redes sociales, y Black Widow y Wonder Woman 84 también tenían que estrenarse este año, ambas ya tenían que haberse estrenado y se siguen retrasando, y por el momento ya no se fijó una nueva fecha para este estreno Está absolutamente todo paralizado La industria del cine se encuentra en un retraso total Y esto lo podemos atribuir a las pruebas piloto que realizaron Con los estrenos de New Mutants, con los estrenos de Mulan Y con el más reciente Tenet. de Tenet Exactamente, que uh -huh. Tenet tenía, o ten, tuvo un presupuesto de millones de dólares para la elaboración de la película y a pesar de que bajo las circunstancias actuales no se considera que le esté yendo mal en tanto a cines solo ha recaudado casi 150 millones de dólares es una gran película la crítica la está calificando de buena manera pero aún así bajo las circunstancias en las que estamos no pueden llegar a recaudar o ser rentables para que la película pueda alcanzar los objetivos deseados ¿no? Entonces pues este problema va a arrastrar a toda la industria del cine, ya han visto que muchos proyectos se tienen que retrasar, se tienen que cancelar, se tienen que posponer, porque esto no va a ser rentable para ellos, la estrategia de eh, salir con los cines que estén habilitados actualmente y de hacer estrenos mediante plataformas de streaming no está funcionando para la industria del cine.
0: Sí, exactamente, o sea, eh, por ejemplo igual el director de Sony Entertainment, que es eh, lo que ahorita está dejando, por ejemplo, todo lo de Spider-Man Ha declarado lo mismo, ha dicho, él no va a liberar ninguna producción Que, que le haya costado a él 200 eh, millones de dólares o 300 millones de dólares Ya que es consciente de que solo el 30% o menos de las capacidades de los cines están abiertas Entonces conoce que no va a poder recuperar toda esa inversión, ¿no? Y creo que al final eh, está mejor eh, no arriesgar todos estos estrenos porque como les voy a comentar después en Mulan eh, pueden pasar otras cosas
2: que obviamente las la sí, futuras no van a querer. El problema acá, más que nada, es que ya lanzaron, como Pablo dice, sus pruebas piloto, pero lo hicieron con producciones que creo que eran muy grandes como para hacer la, el intento, la prueba, ¿no? Eh, New Mutant sabíamos que tenía problemas, pero Mulan era una de las películas más esperadas del año. Todo el mundo estaba comentando lo que iba a hacer y demás. Incluso se comentaba cuáles eran los cambios versus la versión animada y qué similitudes tenía versus el cuento chino. Incluso vino teniendo una polémica ¿no? con la misma actriz protagonista del, del filme. El problema es que creo que este intento por lanzar en, en servicios de streaming que todavía no está habilitado en todos los países ha perjudicado a la industria de una manera negativa tanto así de que ellos están retrayendo los estrenos eh, ya Warner también lo hizo con Tenet como decimos, sea, la parte de Warner Brothers lo hizo con Tenet la parte de Disney lo hizo con Mulan y New Mutants entonces mucha gente está esperando a, entre comillas que volvamos a la normalidad para poder lanzar, y ese es un caso de Sony, ¿no? Sony dice que va en contra de los principios del cine lanzar por streaming. Pero más que por los principios del cine, es por los principios económicos, netamente lo que son las películas, ¿no? Si en este momento lanzan Morbius eh, o lanzan cualquier otra película de gran presupuesto, no van a recuperarlo.
0: Continuando justamente con estos estrenos, eh, por fin se estrenó Mulan y, bueno, tuve la oportunidad de verla eh, de la manera más legal que pude. Y antes de comentar, justo... Eh, quería tocar tres puntos que el primero era que creo que como ustedes dicen esta prueba piloto que Disney eh, lo ha hecho sea, pues estaba consciente de que al final iba a ser como un regalo para el mundo ¿no? o sea sabemos que Disney no da puntadas sin hilo pero en este caso creo que sabía que estrenar una película de 200 millones con un test diferente al que ya hizo Tenet o que hizo New Mutants en esta onda de hacerlo una parte en streaming y pagando extra y en algunos cines en algunas partes del mundo, sabía lo que se arriesgaba. De hecho, por esta razón, Mulan es la película más pirateada de este año. Pero ayuda a que otras empresas, eh, digamos Warner, eh, Universal y demás, ya sepan qué no tienen que hacer. Creo que fue como parte de ayuda tanto como para la industria como para bueno, nosotros los espectadores, que al final sí esperas, tienes buenas películas en streaming y demás, pero sí una producción de este calibre eh, te alegra el día. ¿no? Por otra parte... Creo que la estrategia que logró con Mulan de, de toda esta piratería y demás era tan consciente Disney que por eso no lo ha estrenado en todo el mundo. O sea, sabía que en Latinoamérica ni bien lo, sa lo saque o en África o en ciertas partes de Asia, si lo lanzas en streaming, al día siguiente ya lo tienes. De hecho, actualmente vas a la esquina y consigues la película por un precio muy económico en nuestro país. Entonces, eh, no, es algo que creo que ellos lo esperaban. Y ya como tal, hablando un poquito de la película Antes de, de hablarles, creo que es bueno enfatizar Cómo Disney está llevando sus live actions últimamente Yo los clasifico en tres En primer lugar están los que son una copia idéntica de la película animada Por ejemplo, podría ser La Bella y la Bestia o El Rey León Que básicamente es todo igual Después son las que son muy parecidas Pero les dan unos cuantos toques de diferencia Como La Cenicienta o El Libro de la Selva y por último están los que literalmente le dan todo un giro o son una precuela o secuela como eh, Blancanieves, Maléfica o Dumbo. En este caso Mulan es como la segunda. Es muy parecida a la versión original, pero bueno, si somos puristas, como alguna vez eh, Rick nos dijo de los cómics, en realidad la versión original es un poema chino, entonces no, no puedes basarte en decir que la versión original es una película de animación. En este caso creo que sí han respetado ese poema chino y han obviamente han agarrado muchas cosas de la película animada y han quitado otras. En lo particular yo no lo veo como una película para niños, sinceramente. Para mí es más para adolescentes y adultos. Porque al quitar elementos como Mushu, que esto no es un spoiler, el cual te ayudaba a bajar la tensión o la seriedad de la película, aquí no hay eso. Entonces... Y tampoco hay musicales, entonces la, la película se mantiene seria y, y hasta intriga, ¿no? Lo cual creo que está bien porque al final es una historia de guerra, entonces es, es mantenerte en eso, ¿no? Y por otra parte, son buenas muchas escenas, obviamente es Disney y no usan sangre... Pero yo creo que... Si usaran sangre... Tranquilamente compite con muchas escenas de Game of Thrones... O del Señor de los Anillos... Esos montajes que han hecho de escenas de guerra... Está muy buena por esa parte... Ahora... ¿Se ha pegado al material original... Como les digo de, de la poesía china? Sí... O sea... Básicamente te ha contado esa historia de... de una chica que ha ido a pelear... Porque su papá no podía... Eh, ha logrado una victoria... Y ha, y ha llevado el orgullo a su familia... Básicamente... Te cuenta eso... Pero yo por ejemplo... Pensaba que, como ya estás omitiendo a Mushu, vas a quitar eh, cosas fantásticas o cosas eh, que no son tan reales, pero no, han agregado otras cosas un poco fantásticas que no me parecen mal, tal vez ayudan a, a que se entienda un poquito mejor la película, pero para no darle más vueltas, en mi opinión, yo le doy tres guiquequitos de 5 sinceramente. No es mala la peli, obviamente hubiera sido un espectáculo más grande verlo en pantalla gigante. Pero está buena, como les digo, está accesible para todos. Y al final creo que Disney, más que por la recaudación de esta película, lo va a hacer con el merchandising. Obviamente va a vender muñequitos, poleritas y todo. Ya se acerca a fin de año y más que la
1: película, creo que todos van a comprar todo el merchandising. ¿no? Sí, yo no pude ver la película, pero... He leído bastante de la crítica especializada, en la cual no, no suele, bueno en este caso no tuvieron esa esa crítica normal que, que siempre nos quejamos, no que atacan a las películas que nos gustan, sino que en este caso ya se quejaron de algo más uh -huh. trascendental, lo que bien mencionabas en cuanto a esas clasificaciones del tipo de películas que tiene Disney, se esperaba que esta película sea apegada al, uh -huh. al cuento que nos contó Disney no al poema chino o a la historia real. Pero, como bien mencionas, se mezclaron un poco de temas fantásticos o de situaciones fantásticas, igual en la película, y eso ya descolocó a las personas. Las personas esperaban ir a ver algo y tuvieron una mezcla de diferentes cosas. Entonces, no fue lo que las personas esperaron. Por ese lado, un poco eh, mató la expectativa que tenían las personas.
0: ¿Recuerdas, por ejemplo, Game of Thrones? Digamos, las primeras temporadas y dices, ¡Uta, esto es súper real! Y de repente aparece un dragón y dices, Oye, no era súper real, ya le estás metiendo fantasía. Te, te da ese mismo shock, así de, estaba viendo solo claro. cosas reales y de repente algo fantasioso. Pero la, la o sea, crítica no más fuerte fantasiza.
1: o el lado más criticado de esto viene por parte de la comunidad asiática. Porque te tratan, te tratan de vender algo como la historia Exacto. china, algo muy importante para ellos. Se tocan varias mm. cosas como los valores familiares. O eh, los valores que tienen los guerreros uh -huh. O que tenían los guerreros asiáticos en esa época Pero totalmente occidentalizados Porque eh, tengo entendido que la película gira en torno a uno es el, eh, el respeto filial o el amor a la familia Uno de esos valores Pero que uh -huh. lo muestran de una parte sí, sí, occidental sí. Como que yo amo a mi familia Yo tengo que cuidar a mi familia Otra el de a mi familia pero en el occidente va por donde dice Ricardo, que el, ese amor filial o amor a la familia no va tanto por el amor, sino que va por el respeto y por seguir las reglas y tradiciones que tengo de mis ancestros. Sí, y, no y también, la obediencia exactamente, exactamente, que esa parte sí nos la mostró la versión animada de Disney, porque sí. lo que quería Mulan al principio era obedecer, traer honor a su familia. Esto igual. Pero cuando ya ve... Entonces, o sea, lo,
0: lo, yo, yo igual he leído esa crítica y he dicho, a ver, voy a ver también la peli. Lo que creo que, digamos... O sea, yo estoy soy sincero, tampoco sé tanto de la cultura china, pero supongo que ha pasado lo mismo que en su momento con Coco, digamos, ¿no? O sea, no... Se han apagado una tradición mexicana, obviamente no no la puedes poner tal cual como es. La occidentalizas un poco o la globalizas para que todos la pueden entender. Y creo que es como lo agarran y lo
2: entienden la gente que está haciendo en ese momento la sí. película. sí. El, el, el problema con Mulan, con este Mulan, no es que se basa en el cuento chino, no es el, eh, más que nada el tema que tiene la polémica con la protagonista. El problema que tiene es que se ha colgado de la versión que Disney te ha vendido en versión animada, el 98, el, para poder venderla. En realidad no, porque
0: en el primer, segundo, literalmente dicen, hay muchas historias acerca de Mulan. Y esta es una de ellas. O sea, a modo de decir, hay esa versión original super china, claro. que hay una película hecha por pero, ellos, hay la pero animada, eso, eso, y esta. Eso te, o, diciendo, te, da a entender? Eso es te una más diciendo
2: cuando ya estás sentado viendo la película. Cuando, pero Exacto. cuando te ponen Disney, Mulan, ¿qué es claro. lo que espera? Yo espero escuchar no, hombres obvio. de acción. O
0: sea, bueno, es que
2: Exacto. por eso no pero por eso he hecho
0: la introducción de que hay tres formas de cómo están adaptando. Mm. Totalmente, o sea, igual cuando decías totalmente Dumbo, de acuerdo
2: contigo y tu, o sea, y tu review. Totalmente esperabas de otra, ¿no? contigo y tu review. Mm. El tema que, que yo pongo es que cuando la comercializaron y cuando Disney comercializa un live mm. action, se cuelga de la versión animada que ya ha tenido. ¿no? Obvio. Claro. ¿A ustedes cuál ha sido la que más que la les ha gustado? A mí personalmente, a la Aladdin. Mucho, y mucho le debo a Will Smith a mí, <ríe> No, yo eh, Me gustan las apegadas
0: a la versión animada El Rey León, o sea, es, lo, es ver lo mismo sí, Pero por en, el el action. León. O sea, en real Por así decir, sí, es que en realidad y, y lo malo del Rey León es que no es live action Es un CGI, CGI mejorado digamos, ¿no? lo,
1: lo que sí me faltó en el Rey León Es que Timón y Pumba bailen Tocino, yum 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 Un cerdo, sí. yum yum yum
0: Cambiando de tema, en el show de Cyrus XM, que lo pueden también buscar por YouTube, preguntaron a Michelle Rodríguez sobre unas afirmaciones que antes eh, ya habían entrevistado a Ludacris, y él dijo que en, en Rápido y Furiosos se dirigirá al espacio. A lo que la actriz sorprendida dijo, ¿cómo se enteraron de eso?, ¿Ven lo que pasa cuando las producciones se toman eh, mucho tiempo y detrás de los bastidores la gente comienza a hablar? Se suponía que esto nadie debía saberlo. Lo que da a entender que va a haber escenas, al parecer tanto de Luda, Cris, como Michelle Rodríguez por el momento, y no sabemos quién es más, en el espacio. Y esto se convirtió de noticia a meme y creo que la... Mejor forma de promocionar rápidos y furiosos que muchos ya no la tenían en, en la mente, mostrando que después de enfrentarse a tanques de guerra, aviones, submarinos y ya no se sabía qué más se podían enfrentar, van a... Ir al espacio. Logic hizo un excelente póster mostrando un cohete espacial y Toreto en contraluz con su ya famoso auto. Lo que te da a entender que, obviamente, ya después de nueve películas algo va a pasar. Es re taquillera, es, por más que sea criticada, es muy yo taquillera. Soy la verdad, me gusta mucho la
2: franquicia.
0: Sí, no, yo igual, ¿eh? es de, de mis sagas favoritas y la voy a ver hasta la 10, como dicen que solo va a haber 10. Pero bueno, creo que esto ha sido un gran impulso para la, la, para la nueva película. Yo estoy seguro que Universal es más chiquita que las otras productoras y no se va a arriesgar a, a lanzarla este año, recién cuando estén todos los cines en su capacidad, pero yo ya tengo muchas ansias yo de ver. Yo creo que
2: es más que nada un chiste, ahora ahora escuchándolo así. No escuché la entrevista, pero yo creo que es un chiste porque era un meme ya el tema de qué van a hacer después, o sea, van a hacer en el espacio, qué, qué cosa van a hacer entonces eh, la, como dice la saga de taquillera eh, es fácilmente eh, mil millones asegurado por película yo creo de que mm. todavía tienen dos películas más si no estoy mal eh, planificado estoy seguro que si, si bien a partir de las cinco ya, o sea bueno a partir de las seis ya se ha deformado y degenerado todo lo que era antes van a van a seguir vendiendo me parece es, es mi mi presagio
0: respecto a esto yeah, yo solo espero en la 10 solo espero ya viajes en el tiempo Y listo
1: ya el top. No, es que, ¿Qué más quieres? Yo no soy fanático de la saga La verdad no vi ninguna de las películas de Rapid Furioso Tampoco las odio Tampoco las critico porque no conozco del material Pero si es que se van al espacio Yo espero con todo el corazón un crossover Con los ratones espaciales de Marte Que son estos ratones Que manejaban sus motocicletas y hacían carreras Y eran medio pandilleros Sí sí. Entonces, era sería muy un gran crossover Universal anótate esta idea
0: Zack Snyder, aparte de estar eh, trabajando en el Snyder Cut de la Justice League, está trabajando en una película llamada Army of the Dead, que será para Netflix. Entre los protagonistas de esta película está Dave Bautista, Theo Rossi, Chris DeLia y Ana de la Reguera. La premisa de esta película es sencilla, es un grupo de mercenarios que se embarca a un área de cuarentena que está infestada de zombies en Las Vegas, y todo con el fin de concretar un robo. Pero por supuesto las cosas eh, no marchan bien. Y lo interesante es que a pesar de que hasta el día de hoy no se estrena esta película. Y de hecho creo que sigue en postproducción. Ya se ha anunciado que va a haber una precuela del de personaje que hará Dave Bautista. Y se hará un spin-off que será en forma de anime. Todas estas producciones para Netflix. Es como un poco lo que hablábamos de, de Batman, no que ya están haciendo una serie, una serie solo de Catwoman y demás. O sea, al parecer sí es una producción muy interesante, tal vez con una historia no sé si la mejor o peor, pero que le están dando mucho crédito a Zack Snyder por lo que están tratando ya de hacer muchos productos paralelos a pesar de que hasta el momento no se estrenó.
2: Army of the Dead es, el, es la única película de Zack Snyder en que todos coinciden de que es buena. Aparte de esa, es que se ha hecho Watchmen, lo han traído para 300 y demás cosas, ¿no? Entonces yo creo que están tratando de explotar ese lado porque es la única pieza que no se le critica tanto a Zack Snyder.
1: Entrando un poco al universo de Star Wars, la semana pasada comentábamos que el actor encargado de hacer el papel de Finn uh -huh. tuvo bastantes quejas respecto a cómo se manejó su papel que no lo estaban tomando en serio, que lo utilizaron simplemente como una catapulta de marketing por el tema de inclusión, y Rick muy bien uh -huh. nos comentaba ahí que eh, tenían otros planes para él en un principio, ¿no? que incluso planeaban tenerlo en una relación homosexual para justamente promocionar el tema de la inclusión, pero se fueron cambiando estos detalles a lo largo de la película y mientras va pasando el tiempo nos enteramos de que esta última trilogía de Star Wars cada vez estuvo más improvisada o sea, no se tuvo uh -huh. un plan inicial claro y lo iban cambiando mientras se iba pasando el tiempo y aquí tenemos las declaraciones de la actriz que realizó el papel de Riddle, en, en la cual nos comenta que eh, en un principio se pensaba que ella tenía que ser descendiente de Obi-Wan Kenobi en lugar de que sea descendiente de Palpatine y eso lo fueron cambiando a lo largo del de, eh, desarrollo del escrito del de la historia de esta trilogía lo cual nos sigue mostrando que esta trilogía estuvo muy improvisada, la historia no se la tuvo clara desde el mm. principio y ahí podemos ver eh, un ejemplo claro de una improvisación fea que, que yo creo que nos molestó a muchos fanáticos de Star Wars. Fue el tema de que Leia pueda volar con sus poderes Jedi. Fue una improvisación sí, igual la en la no sé. que se trató de mostrar que, que Leia sí era una gran Jedi. Que, tenía los poderes de la, que podía utilizar la fuerza a su favor de gran manera. Pero no fue la forma adecuada, creo yo, para hacernos saber que Leia era una gran Jedi improvisaron bastante en ese tema y fue algo que nos molestó a muchos fanáticos. Y aquí vemos los resultados de esta tercera trilogía, ¿no? que más que sí. porque se nueva, trataron de darnos una historia un tanto fresca, fue que no estuvo bien planificada.
0: Sí, y, y de hecho eso se nota desde la primera, recuerdan las primeras declaraciones que era, eh, Hans solo decía, yo no sabía que iba a morir, y en la segunda, Mark Hamill dijo que tampoco esperaba ese final para Luke entonces más estas declaraciones es obvio que ha sido una saga muy improvisada es muy triste porque es de, de las sagas más icónicas eh, ya en la cultura general, ya no solo en la cultura pop o sea, muestras a Darth Vader y sabes quién es, entonces da pena, se nota que solo ha sido un producto para lucrar, por otra parte, por ejemplo cuando es el Mandalorian se nota que sí es algo que lo están trabajando mejor entonces, espero que a futuro aprendan de esto y traten de hacer nuevas nuevas cosas más interesantes. De hecho, ya en el anterior podcast hablamos que van a hacer una nueva saga, pero 300 años antes, lo cual les va a dar para crear nuevos personajes, nuevas historias, y espero que lo hagan de la mejor sí, manera. O sí, sea,
2: el, el tema con Star Wars en Disney es que apenas consiguieron los derechos, apenas lo compraron a Lucasfilms, fue eh, anunciado, anunciada una, una película y una nueva saga. Entonces, como dicen, hacen nada más para vender, nada más para vender, y eso es muy triste, ¿no? Pasando el, el tema a otra película, que es eh, la nueva entrega de Thor, Love and Thunder, va a continuar con las filmaciones, debido más que nada a que se va a utilizar la misma tecnología que comentaba Freddy, del Mandalorian, esta tecnología permite hacer eh, recreaciones de paisajes enteros en escenarios eh, dentro de casa o dentro, así como indoor. Y con esto van a poder recrear muchas escenas, muchos escenarios que quieren tener en la película, sin la necesidad de arriesgar al equipo a que contraiga temas del Covid fuera de cápsulas aisladas. ¿no? Esto de esta tecnología se enamoró justamente el director Taika Waititi que fue justamente el director de uno de los episodios del Mandalorian y está llevando así la tecnología a la película.
1: Cambiando un poco de tema, en el universo de Marvel ya vemos que uno de los desarrollos próximos que vamos a tener es el de Shang-Chi, que ya vimos con su tarts que ya se está desarrollando la preproducción de esta película. Ya tenemos aquí el rumor de que Wong va a aparecer en la película de Shang-Chi y eso no es algo alocado para nada porque como mencionábamos en anteriores podcasts se había anunciado, se había filtrado la presencia del dragón Fin Fan Fung y que iba a estar custodiado por un grupo de hechiceros. Entonces podríamos pensar que Wong estaría dentro de este grupo de hechiceros o que viajaría para ver qué es lo que pasó con Fin Fan Fung. Y no es algo alocado ya que Wong es un personaje, es un superhéroe eh, de raza asiática, chino podríamos decir. Que ya está posicionado dentro de las películas de Marvel, entonces su aparición podría reforzar o dar una especie de impulso a este filme de Shang-Chi que por el momento tenemos altas expectativas de lo que pueda suceder acá. Y por otro lado seguimos en el universo de Marvel, para Guardianes de la Galaxia 3 se está rumoreando mucho ya la aparición de Adam Warlock que lo pudimos ver eh, en la escena post créditos de Guardianes de la Galaxia volumen 2. Después de que los soberanos, esta raza de seres dorados, se vio derrotado por los gobiernos de la galaxia. Y un dato que no nos mencionan en la película, que esa fue la primera derrota que tuvieron como raza. Es una raza bastante avanzada. Ah, que si, la... si la vemos en los cómics, es una raza muy, muy avanzada. Y ese avance que tuvo esa raza se debe a la séptima gema del infinito en los cómics. Que esa gema del infinito vendría a ser la gema del ego que como nos mostraban justamente en Guardianes de la Galaxia volumen 1, nos contaba el coleccionista que las, eh, las seis gemas del infinito surgieron a partir de una explosión, una especie de Big Bang. Esto fue producido por un ser eh, omnipotente dentro del universo de Marvel, que ese ser explotó, dividió su conciencia o dividió sus poderes en las seis gemas del infinito, pero su conciencia o su razonamiento pues, se queda atrapado en la séptima gema del infinito, del infinito que viene a ser esta gema del ego esta gema no nos la han mostrado en el universo cinematográfico, no la han desarrollado para nada, pero al ver esta, esta escena pues, créditos de Guardianes de la Galaxia 2 podemos ver el capullo de Adam Warlock, en el cual tenemos una uh -huh. gema del infinito encima de su capullo, y esa gema todavía no claro. la hemos visto, entonces podríamos llegar a pensar de que podría ser esta séptima gema del infinito la gema del ego lo cual nos daría un pie para seguir manejando la idea de que Adam Warlock va a aparecer, de que va a ser un personaje relevante y que Luis Adam Warlock podría ser el siguiente villano de Guardianes de la Galaxia Volumen 3, ya que Adam Warlock mm. tiene su contraparte: Magus.
2: Magus. Eh,
1: magus, exactamente. Que prácticamente cuando lo da una crisis existencial se convierte en Magus y es villano. Y es uno de los seres más poderosos que tenemos en el universo A mí me
2: parece extraño de que no lo hayan explotado con el tema de Thanos no Porque es el, justamente Adam lo que es la contraparte de Thanos en los cómics En cuanto al aspecto metafísico que tiene el mismo no Y fue bastante extraño que no lo, no lo incluyeran para la versión final de, de Infinity War Tal vez ya era mucho
0: ¿no? y complicara a los que no
2: conocen Respecto a otro, pasamos de casa, vamos, vamos al frente con, el, con el, la casa de DC. DC tiene el eh, DC Fandom, es la parte 2, ¿no? Yo creo que el plato fuerte, revisé el, la agenda que tienen programada para el día de hoy y no tienen anuncios muy importantes, sí tienen muchos de series, incluso muchos de series que tenían que ser dados el día de hoy lo usaron como relleno para la primera parte debido a que teníamos que tener breaks bastante largos. Y tienen muchos anuncios respecto a lo que son cómics Que creo que es lo más importante esta tarde, ¿no? Tienen un panel donde van a revisar el legado de Batman Tienen un panel donde van a revisar los tres Jokers Las series que tienen respecto a Leyenda, respecto a Badwoman, Pero no tienen paneles donde nos vayan a sorprender con nuevos anuncios Creo que el plato fuerte, como les digo, ya lo usaron antes Y creo que va a ser una lección para ellos Para tener por lo menos el evento dos días seguidos Y no así con tanto tiempo de separación, ¿no? ...que eso es lo que está pasando ahora... Y, sí. ...y creo que ha bajado demasiado el hype...
0: ...era un poco de esperarse... ...pero creo que es, ha, ha sido buena su táctica... ...de, de dividir eh, el, el gran evento en dos partes... ...ahora hablando un poco de series... Eh, ...Will Smith compartió... ...una imagen en sus redes sociales... Mostrando la reunión conmemorativa a los 30 años del príncipe de rap Si te sentías viejo, hoy ya te vas a sentir más Porque esta serie ya tiene 30 años Y el reencuentro podrá verse en un especial por HBO Max Y contendrá un, un homenaje a James Avery El cual era el actor que interpretaba al tío Phil Que falleció ya hace algunos años Y además parece que podremos ver una reconciliación Entre Will Smith y la actriz Jane Hambert que es la, la que hizo la primera tía Vivian. Eh, y en su momento, obviamente, tuvieron muchos eh, encontrones y por eso ella se salió de la producción. Hay que ver cómo es este especial, porque tal vez ya nos pueden dar guiños o un poquito más de saber cómo se va a hacer la nueva serie de Netflix. Eh, Netflix es experto en hacer este tema de... Secuelas de algunas series, en este caso, esta ya la hablamos, que sería un drama y ya no una cisco Pero hay que ver, tal vez ahí nos den más pistas de esta nueva serie.
2: Continuando con el tema de series, tenemos eh, y el rumor que se ha confirmado por parte de Netflix que Jason Momoa estaría siendo buscado para la nueva serie spin-off de The Witcher, que sería la precuela mm -hmm. y él estaría protagonizando al primer brujo. Esta serie nos llevará muchos años at, eh, atrás de, respecto a lo que es la saga principal con Henry Cavill y justamente por el aspecto tosco y bárbaro que tiene Momoa está siendo buscado para este tipo de producciones. Eh, esta serie contendría nada más que seis episodios, por lo cual no sería de gran problema justamente para el, la agenda de Momoa y se espera que cierren el trato en los siguientes días para hacer el anuncio oficial. Y bueno, gracias a Maltín nos energizamos para este podcast y desbloqueamos el sector gaming. Con Maltín, alimenta tu energía.
1: Para arrancar el sector gaming, chicos, eh, tenemos ya la detalle de los precios para las consolas de Xbox Series X, Series S. Pudimos ver en la semana de que los precios de estas dos consolas para la Series X iba a ser de 500 dólares y para la Series S iba a ser de 299, bueno, 300 dólares en realidad. Esto ya nos da un buen margen para poder esperar cuáles serían los precios de la competencia del PlayStation 5 uh -huh. y poder hacer nuestro presupuesto y, y ver qué es lo que nos espera. ¿no? Como bien mencionamos anteriormente sí, bueno. y en el podcast que tuvimos el placer de hablar con Dane Storm, no recomendamos comprar estas consolas en su primera salida o en la primera serie que vayan a sacar pero ya o sea. podemos empezar a presupuestar y a ver qué es lo que tenemos o qué es lo que vamos a necesitar para adquirir estas dos consolas
0: de Sí, yo creo que Play no se esperaba estos precios Sobre todo el de la serie S eh, Es súper competitivo y yo que saben que no me gusta tanto este tipo de consolas Me animaría por esta porque es accesible a comparación de otros precios Hasta de celulares que alguna vez te dan, ¿no?
2: Aclarar solamente que esta, este Series X y Series S si bien el Series S es, es mucho más pequeño en capacidad Se considera aún una consola de la siguiente generación Porque es más potente que las actuales ¿no? Ya lo habíamos hablado en Geekko Meetings En la primera reunión que tuvimos con los amigos de Game Over Effect Y justamente dijeron ¿Quién va a ser el que se adelante en la guerra de las consolas? Quien saque una consola intermedia más barata Y Xbox está haciendo eso eh, Among Us 2 ya ha sido anunciado por parte de los desarrolladores del juego, este juego está rompiendo esquemas en todo el mundo, los servidores colapsan, están tratando de dar un mejor servicio, pero actualmente con las capacidades que tiene el primer juego no pueden. Por lo que han prometido para el segundo juego que va a ser totalmente gratuito, primero, un mejor servicio, mejor soporte, muchos más features para los que son los impostores y también para los que son la tripulación. Y todo el mundo ya está esperando este juego como una, la secuela más esperada del año, porque es de, uh -huh. si bien el juego ya estaba en línea hace do, eh, dos años disponible. Recién explotó por el tema de que se hizo viral por la fácil jugabilidad y poder compartir con los amigos. ¿no?
0: El príncipe de Persia está de regreso. Ubisoft ha anunciado que The Prince of Persia, eh, The Sand of the Time, va a tener su remake. La versión renovada del juego que en 2003 llegó para definir el género de acción y aventuras gracias a su innovador gameplay. Debo ser muy sincero, yo lo jugué muchos años después y aún así a mí me sorprendió porque antes de eso yo no había jugado algo similar. Y este remake de Ubisoft eh, nos permitirá experimentar la historia del Príncipe de Persia con un giro más moderno y es que va a seguir siendo fiel a su diseño original, obviamente, pero ya con mucha más definición, gracias a unas nuevas capturas de movimiento que se hizo para estas, eh, sobre todo para las cosas de acción que tienen, ¿no? la, las batallas, peleas y demás. Y además se ajustó las cámaras del juego, aunque para los que prefieren será posible elegir el esquema del control original. Creo que sí eso en los juegos de la... Play 1, Play 2, pasaba mucho que la, las cámaras no era lo mejor que tenían y está buenísimo que lo, que lo adapten a estas y eh, se comentó que Jordan Mecher, el creador de Príncipe Persia, le agradó mucho este remake el cual lo podremos tener disponibles para PC Playstation 4, Xbox, Xbox One y supongo que ya en las siguientes generaciones solo se va a adaptar no, no, no va a ser ningún problema
1: en cuanto a otro juego que vamos a tener disponible, tenemos el lanzamiento de Scott Pilgrim en el juego, que bueno. está tonificado por el décimo aniversario de la creación de este personaje, que es un personaje muy querido por todo el fandom. La historia que nos cuenta es bastante entretenida. Y en este juego vamos a tener un complemento al anterior juego que ya teníamos. Es como que este juego ya va a estar totalmente terminado, y vamos a tener todos los complementos que le faltaban al anterior juego, es un juego bastante esperado que por lo que pudimos ver es un beat em up en el cual eh, tenemos justamente todas las características y particularidades que nos ha ido presentando Scott Pilgrim hasta el momento y va a ser un juego bastante entretenido que está muy esperado por toda la fanática.
0: Sí, se ve muy entretenido y movido, eso creo que va a jalar
1: mucho. Y el tema de la animación es bastante, bastante llamativo. Sí,
0: sí, sí está muy bueno
2: la noticia que más ha animado a la gente amante de la compañía Ubisoft es el mundial de Rainbow Six Siege Rainbow Six Siege como muchos saben es un juego eh, shooter táctico muy al estilo de Counter Strike eh, si recuerdan los que iban a los internets aquí en nuestro país para jugarlo es un juego de 5 contra 5 donde por equipos justamente tienes las tres modalidades de eh, protege al rehén, desactiva la bomba protege tu zona donde se han armado o sea, alrededor de este juego muchos campeonatos que han salido muy bien porque la jugabilidad es excelente, es increíble este juego, la verdad lo recomiendo mucho. Si bien ya es un poco antiguo, cada vez las mejoras que le dan al juego y la jugabilidad que tiene lo hace un disfrutable. ¿no? Eh, Rhythmus Excite también va a contar con un personaje muy querido por la gente de Ubisoft, que es Sam Fisher, el protagonista de la serie Sprinter Cell. Va a estar en, en el juego Ya tenemos como costumbre tener El cameo de este personaje en varios juegos De, la, de Ubisoft Y esta, este mundial será en verano El verano norteamericano Que para nosotros es más o menos Entre julio agosto Del siguiente año, donde se espera pues, Que muchos compitan Y yo creo que a partir de eso van a anunciar una segunda entrega Con muchas mejoras
0: Ahora nos vamos con las recomendaciones De la semana
2: Eh... Bueno, en el caso de recomendaciones para esta semana Tengo dos, el cómic de historias del multiverso oscuro Justamente subí una, una historia a Instagram de este, de este cómic La verdad es que no me esperaba mucho de estos Ha sido una compra muy impulsiva que he tenido Pero la verdad es que son como cuentos de terror Ubicados en el universo DC Que está explotando mucho el multiverso oscuro en los últimos años Donde realmente ves cómo se deforman los personajes pero se deforman en la psique, se deforman en cómo se comportan y se deforman en los actos que hacen. Qué buen y la verdad, ya llevo dos de cinco leídos y como les digo, parecen más historias de terror que, que justamente historias de cómic, lo cual me gusta mucho. La segunda recomendación que tengo es el canal de Mad Hunter. Este, esta recomendación se la agradezco a nuestro amigo José Monge, le mandamos un gran abrazo. Y lo que hace Mad Hunters es justamente es un coleccionista de juguetes que va a ferias de pulgas a buscar figuras vintage y las negocia. Y lo más interesante de todo esto es que Matt Hunter vino en 2017 a la Feria del Alto a hacer eso. Y vemos muchas, muchas figuras vintage sí, sí, sí. que tal vez nosotros ahí que vamos, digamos, tal vez mucho más seguido que este señor mexicano. Uh -huh. eh, hay muchas figuras que tienen tanta historia que nosotros no lo apreciamos, pero que realmente él justifica el precio entonces lo recomiendo mucho es un canal muy entretenido, vi algunos videos de él y ya me volví fanático de su canal
0: mi recomendación es que sigan a Storm en todas sus redes sociales, es un increíble streamer, gamer, cosplay y mejor persona, la entrevistamos en Geekko Meetings, el cual pueden escuchar, ya está disponible esta semana y pudimos conocer un poco más de ella, por otra parte les recomiendo la serie animada Desencanto es para una serie animada para adultos creada por Matt Groening, el creador de los Simpson o Futurama en esos casos Matt Groening en los Simpsons trata de mostrar la actualidad ¿no? con la familia moderna en Futurama va al futuro obviamente y aquí se va al pasado llevándonos a una serie ambientada en un reino fantástico medieval llamado Utopía o Dreamland el cual nos cuenta desventuras de Tia Bean, que es una princesa rebelde alcohólica, un duendecillo llamado Elfo y un demonio llamado Lucy la serie al principio parece un slice of life, que básicamente te cuenta la historia de ella, pero después se vuelve lineal y se nota que Granny Sigue teniendo talento sobre todo para crear nuevas historias. Es una serie muy recomendada que hasta el momento son 20 episodios, dos temporadas de 10 capítulos. Y te deje intriga por lo que tiene que haber mínimo una tercera eh, temporada para cerrar toda esta historia. Es muy buena, tiene muchas referencias a toda esta parte medieval y a muchas cosas actuales. Yo es lo que le recomiendo en esta semana.
1: Y la tenemos disponible en Netflix.
0: Exactamente.
1: Mi recomendación para esta semana en primer lugar es que para los fanáticos de las películas de los superiores y en especial del universo de Marvel puedan estar adelantándose con un poco la lectura de los cómics de Los Eternos para darnos una muy buena idea de qué es lo que vamos a esperar en las películas dado que las películas van a estar muy enfocadas en los nuevos cómics de Los Eternos entonces podemos estar allanando un poco el terreno para recibir esta gran producción y mi recomendación clásica de todas las semanas es un juego de mesa. Esta semana les traigo un juego que se llama Pick a Cerdo. Agarra un cerdo. En el cual tenemos un mazo de cartas con diferentes dibujitos del mismo cerdito. Pero que tienen diferentes variantes entre ellas. Por ejemplo, podemos tener al cerdito normal. En otro, al cerdito normal con lentes en otra el cerdito armar con lentes y con pipocas en otra solo el cerdito de otro color con pipocas, entonces tenemos el mismo cerdito con diferentes poses, uh -huh. haciendo diferentes actividades con diferentes objetos entonces lo que se hace es sacar las cartas necesarias para poder armar una matriz 6x5 con las cartas que tenemos ahí, todas las cartas van a estar boca arriba para que todos los jugadores puedan ver a los cerditos y a cada jugador se le entrega una carta de cerdito adicional entonces lo que se tiene ya, ¿no? que hacer es un juego en el cual todos interactúan al mismo tiempo Tú ves tu carta de cerdito y tienes que piquear o tienes que agarrar todas las cartas que están en esa matriz o en ese mosaico 6x5 uh -huh. que al menos compartan dos características con tu cerdito. Por ejemplo, mi cerdito oh, es bien. un cerdito rosado, oscuro, con lentes y grande. Pues yo puedo agarrar cerditos grandes con lentes, cerditos pequeños. ¿Me estás diciendo que hay un cerdo verso? Es un cerdo verso, sí, exactamente. Es un juego bastante bonito, bastante divertido, es muy rápido porque tienes que, tienes que picar todas las cartas que compartan las características con tu cerdito y el primero que termine de picar todo lo que pueda picar grita stop, todos los jugadores paran y se empieza a hacer la revisión de que hayan picado las opciones correctas y se cuentan claro. los puntos de acuerdo a cuántas correctas han picado y así se determina un ganador. Lo bueno de este juego es que si no te gustan los cerditos tienes pic a foca es lo mismo convocas, El verso tienes, tienes pick a perro Que tienes con perros Y tienes pick a gato Que es con gatos
2: Es un wow, juego bastante bueno.
1: rápido Y divertido Si te gustan estos juegos Donde todos tienen que interactuar Al mismo tiempo Y de forma rápida
2: ¿De dónde sacas estos qué juegos? Bonito. Qué interesante De mucho tiempo libre <risa>
1: Qué bueno muy, muy buen juego Bueno,
0: esto fue todo por esta semana. Pueden seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y suscribirse en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o iVoox para que les llegue una notificación cuando sacamos un nuevo capítulo. Esto fue
1: todo. Bye. Que tengan una
2: semana. Un gran abrazo a todos.
1: Un gran saludo a todos. Que la pasen bonito.
2: Chao.